0: Merhaba, ben Dr. Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programı ile karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz psikiyatrist, psikoterapist Altan Eşsizoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün savaş konusunu ele alacağız. Bugün çokça gündemci, gündemde ayrıca. Şu anda mevcut olarak Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Daha önceden de çok fazla yakın dönemde bizim yakın çevremizde de birçok savaşın olduğunu biliyoruz. Geçmişte birçok dünya savaşı da oldu ve bu savaşlarda birçok insanın kaybı var. Şimdi öncelikle ben şunu merak ediyorum. Hani Bu savaşlar neden var?
1: Aslına bakılırsa savaş savaş denilen şeyin biz insanın Var olduğu tarihten bu yana süre geldiğini biliyoruz. Savaş insana çok tanıdık bir şey. Oldukça büyük sayıda insan topluluklarının ölümüne neden olan savaşlardan önce, yani ateşli silahların kullanılmadığı dönemde 150 milyona yakın insan savaşlarda kesici delici aletlerle ezici parçalayıcı aletlerle öldürüldü. Kesici ve delici aletlerden sonra patlayıcı ateşli silahlar nükleer silahlar ortaya çıktığı dönemde ise bu sayıyı hesaplamak oldukça güç. Sadece II. dünya savaşında yer Pasifik cephesini de işin içine katarsak, 100 milyondan fazla insanın öldüğünü biliyoruz. Savaş kavramı insanın, insana çok yabancı bir kavram değil. Aslında kendi iç yapısında sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. insan denilen canlı. Şu anlamda söylüyorum. Örneğin... İnsanın ruhsal yapısı, bir ruhsal özne olarak insan ele alındığında kullandığımız bir kavram var. ilginç bir kavram. Savunma mekanizmaları. Eğer ortada bir savunma mekanizması varsa insanın içerisinde bir şeyleri savunmasına neden olabilecek bir dinamik dönüyor, deviniyor demelik.
0: Savunma mekanizması derken neyden bahsettiğinizi biraz açabilir misiniz?
1: Şöyle, sonradan revize edilmiş olsa da psikolojik kuramın müellifi Freud, insanın iki temel dürtüsel yönelişinin, iki temel dürtüsünün gerek kendisine yönelmesini sağlayan, gerekse de kendisi dışındaki dünyaya, nesnelere yönelmesini sağlayan iki temel dürtüsünün varlığından söz ediyor. Cinsellik ve saldırganlık. Olağan bir gelişim sürecinde bir insanın bu iki temel dürtüsel yönelişinin yani birbiri içerisinde erimesi, birbiriyle ilişkilenmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz burada temel dürtülerden bir tanesi saldırganlık. Yani insanın dürtüsel yönelişi, dışarıya, nesneye, dünyaya yönelişinde bir harap edicilik var ama... Bu sadece dünyayı harap etmekle ilgili bir şey değil. Sonucunda kendisini de harap olmaya götüren bir e, yönelişten söz ediyoruz. Dolayısıyla insanın kendisini e, bu yönelişinden de e, korunması gerekiyor. Ve e, savunma mekanizmaları e, üretiyor. Kendisiyle yani içiyle ve dışıyla ilişkilenmesini, ikisi arasında bir denge gözetebilmesini sağlayan mekanizmalardan söz ediyoruz. Savunma mekanizması derken. Bu anlamda savaşmak, mücadele etmek insana çok yabancı değil. Fakat diğer yandan eğer biz burada savaşı topluluklar arası bir mücadele olarak alıyorsak, ele alıyorsak, burada toplulukların neden birbirleriyle böyle bir, böylesi bir mücadeleye girdiklerini biraz sanırım konuşmamız gerekiyor. Dediğim gibi, insan içinde saldırganlık dürtüsü barındıran bir canlı ve genişlemek, işgal etmek, Sahip olmak, elde etmek gibi e, amaçları olan, ulaşmak gibi amaçları olan e, bir dürtüsel yönelişe sahip. Bunu sınırlandırdığı müddetçe, sınırlandırabildiği sürece ve e, sınırlandırabildiği ölçüde, barış içinde e, yaşayan bir canlı. Sadece sınırlandırması yetmiyor. Sınırlandırması bu dürtüsel yönelişinin devinmesine engel değil. Bu dürtüsel yönelişini e, ve bu dürtüsel yönelişinin şiddetini başka bir şekilde soğurmak durumunda. Sönümlendirmek durumunda. Başka şeylere aktarabilmek e, durumunda. ve. E, Engellerle karşılaştığında, engellemelerle karşılaştığında insan denilen canlının yapabileceklerini anlayabilmemiz için tarihe şöyle üstten bir göz atmamız bile yeterli olabilir diye düşünüyorum. Burada özellikle insanın ya da insanın yani diğer hayvanlarda önemli bir farkını da gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsan dışındaki hayvanların şiddet kullanmalarının ki kaldı ki insan dışındaki hayvanların bu tür davranışlarına şiddet yerine daha çok agresyon denmesi daha çok tercih ediliyor. Şiddet daha insana özgü i̇nsan dışındaki canlılar ya da hayvanlar şiddeti Belli bir amaç için korunmak ya da beslenmek ee, gibi amaçlarla e, kullanıyor. E, fakat insan e, bu ikisi dışından nedenlerden dolayı sadece ve sadece içinde devinip duran dürtüsel yönelişin tatmin edilmesi ve sorulabilmesi için dahi e, Dışarıdan baktığımızda çok kolay anlaşılamayabilecek nedenlerden dolayı şiddete başvurabiliyor ve uyguladığı şiddeti çok kolay bir şekilde rasyonalize edebiliyor. Topluluklar da belli kimlikler etrafında bir araya gelerek toplum haline geliyorlar. Din gibi, etniste gibi ya da daha farklı kavramlar etrafında ortaklaşarak bir araya gelen toplumlar elbette tekil olarak insanın içinde barındırdığı o genişleme, fethetme, işgal etme, elde etme amacını bir kimliğe bağlayarak o kimlik etrafında birlikte sergileyebiliyorlar. Savaşların bu anlamda insanların o bitip tükenmez bu tür gayeleri uğruna ortaya çıktığını şimdilik yüzeysel olarak kabaca söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani hocam toplumsal bir kimlikten bahsettiniz. Bir yandan da bireysel bir kimliğimiz var ama savaşta çoğu insan, hatta insanların, Önemli bir kısmı savaşta cephede savaşanlar, sonuçta bireysel kimliklerinin neredeyse yok olacağını bilerek bu savaşa giriyorlar. Bir yandan bu toplumsal kimliği yaşatmak için bireysel kimliklerinin kaybolması söz konusu. Peki bunu bile bile nasıl savaşa girebiliyor bir insan?
1: Yani burada kendisini insanların savaşta, savaşlarda feda ettiklerinden söz ediyoruz, bahsediyoruz. İnsanlar kendilerini feda etmek ya da o amaç uğruna yine türdaşı olan bir başka canlıyı yok etmek nasıl göze alıyorlar? Kimliklerin şöyle bir özelliği var. Kimlik edinmenin şöyle bir özelliği var. Kimlikler bizim bir bütün olarak varlığımızı, var olmamızı sağlayan. Kendimizi bütün hissetmemizi sağlayan şeyler diyelim. Çünkü insan denilen canlı nasıl söylemek gerekir? Temel korkularından birisi, kaygılarından birisi. Parçalanmak, bütünlüğünü yitirmek olan bir canlı. Ve yaşamının tamamını diyebiliriz ki, kendisini bütün hissedebilmek, huzu bunun üzerinden ortaya çıkan huzursuzluğunu giderebilmeye adayan bir can. Bunun için kimliklere, amaçlara ihtiyacı var. Ve kendisine bu iyiliği sağlayan kimlik uğruna, kendisi böyle bakınca kendisine bunu sağlayan huzursuzluğunu gidere. Onun kim olduğu, neliği hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlayan ve bir bütün hissetmesini sağlayan, bir yere ait hissetmesini sağlayan, ait hissettiği şeyin de kendisine ait olduğunu hissetmesini sağlayan, şey uğruna kendisini buradan bakınca feda etmesini ya da bir başka insanı öldürebilmesini bir miktar anlayabiliyoruz. Kimliklerin şöyle bir özelliği var. Kimlikler bizim sadece ne olduğumuzla ilgili değildir. Ne olmadığımızla da ilgilidir. Cinsiyet kimliğinden başlayan temel kimliğimiz olan, cinsiyetten başlayarak, onun üzerine eklenen kültür tarafından sağlanan kimliklerimizin tümünün böyle bir özelliği. Oldukça katı ne olduğumuz ve ne olmadığımız. Olmadığımız şeyi dışarıda bırak, bırakabilmekle ilgili ee, bir yanı var ee, kimliklerin. Ee, öyle koşullar ortaya çıkıyor ki olmadığımız şeyi yok etmenin o kimliğimizi bizim parçalanmışlığımızı gideren, parçalanmışlıktan koruyan, bir bütün gibi hissetmemizi sağlayan, tek başımıza değil, aynı kimliğe sahip diğer insanlarla birlikte bir bütün olma, olma hissini bizde yaratan kimliğin korunması, olmadığımız şeylerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması ya da olmadığımız e, kimliklere sahip insanların sahip olduklarını ele geçirmekle. Ee, yakından ilişkili olabiliyor.
0: Hı hı. Hocam siz bunları e, paylaşırken aklıma şu görüntüler de geldi. Yani yakın zamanda paylaşılan görüntülerden. işte aile birliğini o sırada eşini çocuklarını bırakıp cephede savaşmaya giden insanlar var savaş dönemlerinde de. Şimdi burada bahsettiğiniz durumda bahsettiğiniz hani o aile bütünlüğünü sonuçta arkada bırakıp bir yandan bir şekilde o toplumsal kimliği için savaşmaya gittiğinden bahsediyoruz herhalde burada. Bu durumla hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Oldukça e, duygulandırıcı e, görüntüler. E, birkaçına ben de e, şahit oldum. E, bazılarını izlemek e, oldukça güç. E, ve burada aslında tıpkı bir insanın bir kimlik özelliği üzerinden bir toplumun parçası e, e, olduğunu düşündüğümüz gibi o kimliğin oluşmasında sürdürülmesinde aslında en önemli faktörlerden birisi olan ailenin kendisinin de o yapının hem üreticisi hem de bir parçası olduğunu dolayısıyla aslında e, e, bir ülkeyi korumanın bir ulusu korumanın e, bir toprak parçasını sınırlarla belirlenmiş bir toprak parçasını korumanın bu anlamda önemli olabileceğini ve dolayısıyla insanların bunu göze alabileceklerini yine buradan anlayabiliriz ya da bir miktar anlaması kolaylaşabilir insan burada kendi İçinde bulunduğu aileyi korumanın yetmediği bir koşulun içerisinde ve aynı zamanda o ailenin parçası olduğu yapının o yapıyı bir arada tutan, belirleyen kurallar ve ilkelere bağlı olması gerektiği üzerinden e, e, harekete geçiyor e, diyebiliriz
0: bir de bu harekete geçen dışında arkada kalan diğer hani savaşmayıp arkada kalan ailenin diğer fertlerinin bu savaş durumundaki psikolojileri var onlar konusunda ne düşünüyorsunuz
1: burada tabii e, kültür o toplumun oluş o topluluğun toplumun oluşturduğu kültürün e, burada o insanları e, bu konu hakkında nasıl düşünebileceklerine dair çok fazla söylemi olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin şehitlik. Bunlardan bir tanesi eğer savaşta ölmezse gazilik gibi. Dikkat ederseniz bu anlamda bu tür mücadelelerin içerisinde ölen kişilere öldükten sonra verilen payeler, mezarlıklar, geride kalanlara ölen üzerinden verilen payeler, mezarlıklar gibi. Bugün çok ilginç bir şey oldu. Onu ifade etmek isterim. Yaşadığım şehirde şehrin Ücra bir yerine gitmem gerekti ve dönerken yaşlı diyebileceğin bir erkek el kaldırdı ve arabamı aldım. Heyecanlı bir şekilde il valisinin kendisini şehitler için düzenlenen, özür dilerim, gaziler için düzenlenen yemeğe davet ettiğini, oraya gittiğini, büyük bir mutlulukla anlatıyordu. Kendisi Kıbrıs'ta. Bir buçuk yıl kadar kalmış, savaşmış ve kendisini Kıbrıs Gazi'si olarak e, tanıtan. Hatta arabaya girer girmez Kıbrıs Gazi'si kimliğini bana göstererek, ben bir gaziyim, benden sana zarar gelmez. Adeta ben senin içinde bulunduğun toplum topluluk için savaşmış biriyim. Dolayısıyla arabana beni aldığın için huzursuz olma mesajı veren. E, bir an yaşadım. Şimdi onu hatırladım bunu sorunca. Kültür bu söylemi üretiyor. Fakat tabii ki biz bu ülkede, yaşadığımız ülkede de bu anlamda bu tür mücadelelerin içerisinde yaşamını kaybetmiş ya da yaralanmış insanlar ya da bu insanların yakınlarıyla başka insanların görmediği odalarda konuşuyoruz. Kültürün ya da koronun, toplumun ürettiği bu söylemler ve payeler insanların acısını yeterince alıyor mu ya da azaltıyor mu? Buna ben kolaylıkla tecrübelerimden, tecrübelerim üzerinden hayır diyebilirim. Acı çekilmemesi üzerine kurulmuş bir söylem, ağlanmaması üzerine kurulmuş bir söylem bırakıyor geride kalanlara kültür. Ne yazık ki.
0: Evet, yani geride kalanlar içinde gerçekten çok zor bir durum bu kayıplar ve bu kayıpların sadece bir kişi için hani olması dışında toplum için de çok fazla kayıp var birçok yani kalan kişiler de arkadaşlarını yakınlarını ailelerini tanıdığı insanları kaybediyorlar ve belki de bunlara tanık olarak kaybediyorlar yani şimdi bu gözlerinin önünde tanık olarak kaybetmek farklı bir şey sonuçta ve Kayıpları duymak farklı bir şey. Bu savaş döneminde muhtemelen çok fazla da ölüme tanık olma durumu gerçekleşiyor. Normalde sadece bir daha basit bir savaş ortamına göre daha basit sayılabilecek bir ortamda da bir ölümle karşılaşmak çoğu insan için çok travmatize edici bir durum olabiliyor. Ki bu durumda savaşta bu ölümlerle çok sık ölümle karşılaşan insanların bu konudaki etkilenme durumları hakkında neler söyleyebilirsiniz hocam?
1: Öncelikle biraz daha genel bir yerden bakmak gerekiyor. Kimin tanımladığını şu anda yanlış hatırlayabileceğim için söylemeyeceğim. Benim çok beğendiğim, çok önemsediğim bir savaş ve barış tanımı var. Savaş, yani babaların, oğulların Barış, oğulların babalarını gömdüğü zaman dilimine deniyor. E, ve şunu söyleyebilirim ki, e, burada e, özellikle aslında geçtiğimiz yüzyıldan öncesine baktığımızda özellikle genç ve orta yaş erkeklerinin öldüğü, öldürüldüğü e, bir mücadele biçimi savaş. E, ancak geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren yaşanan savaşlarda gittikçe artan bir şekilde savaşlarda çocukların öldüğünü, öldürüldüğünü, hatta özellikle dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki savaşlarda çocukların asker olarak yetiştirildiğini, birer savaş neferi olarak yetiştirilip e, cepheye sürüldükleri. Savaşlarda kadınların, yaşlıların e, gittikçe artan sayılarda hatta Vietnam Savaşı ile birlikte ölen asker sayısından çok daha fazla kat ve kat çok daha fazla sayıda sivil ve bu siviller içerisinde kadın, çocuk ve yaşlıların e, öldürüldüğünü e, biliyoruz. İnsan böyle bir yere doğru geldi. Böyle bir yere doğru gidiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. Keşke savaş ve barışın tanımı en başta bahsettiğim tanım şeklinde kalabilseydi. Eğer savaşmak zorunlu ise, bu başka bir yolu yoksa eğer. Sadece babaların oğullarını gömdüğü zaman dilimleri olarak kalabilseydi. Savaşlarda ölümle insanın olağan yaşam içerisinde ölümü arasında en önemli farklardan birisi geride kalanlar açısından yas tutabilmek ya da tutamamak. Savaşlarda ölümlerin ardından yas tutmak çok daha güç çok daha zor, savaşlarda e, yası tutulabilecek bir beden parçasının bulunamayabileceğini biliyoruz. E, o yüzden örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğramış insanların, Yahudilerin, Çingenilerin, bunun dışında başka birçok grubun, ama özellikle Yahudi dilim onları biliyoruz. Ee, eşyaları sergiledim çeşitli e, yerlerde. E, edenleri yok ve ondan kalan bir şey üzerinden e, yaz süreci işlemeye e, çalışılıyor. Olan yaşamakışı şey içerisindeki bir ölüm insana yaz tutabilme fırsatı e, verir. Ama savaşlardaki ölümler bu fırsatı veremeyebiliyor. Kocaman anıtlara on binlerce insanın isimleri yazılmak zorunda kalınıyor bu nedenle. Önünde yas tutulabilsin diye.
0: Hı. Hocam burada yas tutabilmenin öneminden bahsettiniz ama ondan öncesinde de şunu söylediniz. eğer Savaşın tanımının bahsettiğiniz şekilde kalmasından tabi eğer savaşı engellemek mümkün değilse dediniz. Bunu savaşı engellemek mümkün mü? Yani savaşlar engellenebilir mi? Böyle bir seçeneğimiz var mı?
1: Hemen aklına neden savaş isimli kitap çık geliyor? Yani Einstein ile Freud arasındaki mektuplaşma, iki dahi'nin çok çaresiz kaldığını görüyoruz o mektuplaşmaları okurken. Anlayamadıklarını görüyoruz. İnsana dair, insanın bir ruhsal özne olarak insana dair, insan zihnine dair, elle tutulur kuram diyebileceğimiz bir teoriyi üreten Freud'un, Einstein'dan çok daha uzun yıllar sonra ülkesini terk ettiğini, olacakları göremeyecek kadar saflaştığını görüyoruz. Arkasında kurtaramadığı dört kız kardeşini bıraktı. Dört kız kardeşi de, yanlış hatırlamıyorsam dördü de toplama kamplarında öldüler. Freud'un kız kardeşleri. Einstein bunu biraz daha önceden görebildi. Ve gittiği ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nden Freud'la yazışmaları var. Ve ikisi çok çaresiz kalıyor senin bana sorduğun soru karşısında. Bu nedenle ne diyebilirim ki cevabı geldi aslında önce akula. insan huzursuz bir canlı ve kurduğu uygar, uygarlık, bu huzursuzluğu dindirebilmek adına bir uygarlık kuruyor, dünya ile ilişkileniyor. Şu anda bu program izleyen herhangi bir insan penceresini açıp etrafına baktığında insanın huzursuzluğunun eserini görecek dünyaya baktığında. Yani biz huzursuzluğun uygarlığını ürettik ama uygarlığın huzursuzluğu dinmedi ve ve bu huzursuzluğun kendisi e, savaşları beraberinde getiriyor. İnsanlık Birinci Dünya Savaşı'nda e, neler yaptığını gördü. Yaptığı şeyleri gördükten sonra da uluslararası örgütler e, kurmaya başladı. Yani Birleşmiş Milletler gibi örneğin. Fakat bu uluslararası bir hukuk. E, ulusların bir araya gelerek kendilerinden daha aşkın e, e, ilkeler bütünü e, oluşturamadılar e, ve e, oluşturamamalarının bedeli ikinci dünya savaşı oldu, Kore savaşı oldu, Vietnam savaşı oldu, e, Irak savaşı oldu, Afganistan savaşı oldu. Şu anda adını hatırlayamadığım Birçok savaş oldu bugün bedeli. Şimdi de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta söz ediyoruz. Sanırım insanın kendisini savaşmaya, yok etmeye, fethetmeye, işgal etmeye, genişlemeye ne kadar yatkın olduğunu kabul etmesiyle başlayabilecek bir süreç, yani savaşsızlık süreci. Ancak bunun sürekli bir biçimde yenilenmesi gerekiyor. Bunu kendisine çok sık hatırlatabilmesi, hatırlatması gerekiyor. O yüzden anıtlara ihtiyacımız var, müzellere ihtiyacımız var, filmlere ihtiyacımız var, kitaplara ihtiyacımız var, tiyatro oyunlarına ihtiyacımız var. Kamusal alanda, kamusal alandan kastım, bireysel alanda. Kamu otoritesinin alanı arasında kalan alanda. Bunun sürekli bir biçimde dile geçirilmesine ihtiyaç var. Anmalara ihtiyaç var. Bunu kendimize çok sık bir şekilde hatırlatmamıza ihtiyaç var. Tüm bunlara rağmen görüyoruz ki ne yazık ki e, savaşsız e, bir dünya, e, bir tarihsel akış çok mümkün değil. Ama bu bunu ummamayı gerektirmiyor. Onu söyleyebilirim.
0: Evet. Umarım bundan sonraki dönemde daha savaşsız dönemler yaşayabiliriz. Hepimizin beklentisi de bu yönde. Peki şimdi hocam şu ana kadar bu savaşın neden olduğu, engellenip engellenemeyeceği, savaşın içinde geride kalan sivillerin konumlarını biraz konuştuk. Bir de bu savaş durumunda orada yakından tanık olan ama birebir savaşmayan kişiler var. Mesela işte haberciler, sağlık çalışanları, işte çocuklar gibi o kişiler üzerinde bu savaşı görmek nasıl bir etki yaratıyor sizce?
1: Şimdi burada tanık olmak aslında çok çok yönlü bir şey. Örneğin eğer bir medya mensubundan Bahsediyorsa ya da bir sağlık çalışanı da. şimdi günümüzde Türkiye'de sağlık çalışanı ve hekim ayrımı yapmak popüler oldu. Oldukça anlamsız bir şekilde hekimler bir sağlık, birer sağlık çalışanı. Ee, sağlık çalışanlarının içine hekimi de katakası söylüyorum yani. Ee, sağlık çalışanlarının tanıklığı, medyanın tanıklığı, uluslararası örgütlerin e, e, çalışanlarının tanıklığı. Elbette bireysel olarak kendilerinde e, travmatik bir, örseleyici bir duruma, bir olaya tanıklık etmiş. E, kişilerde ortaya çıkarabilecek e, ruhsal etkilenmeleri ortaya çıkarabilir. Diğer yandan bu kişilerin e, e, bu kişilerin tanıklıkları o savaşın içerisinde, ceryan eden savaşın içerisinde Asker ya da sivil olarak bulunan, maruz kalan insanlar için oldukça önemli. Bu, bu tanıklıklar e, oldukça önemli. E, bu tanıklıkların iyi gelmek gibi bir e, yanları var. Görüntülenmek, bunların kayıt altına alınması, öyküleştirilmesi, e, orada bulunan sağlık çalışanlarının bir tanıklık etmeleri, e, e, Cereyan eden savaş içerisinde dediğim gibi sivil veya askeri asker olarak bulunan kişilere iyi gelebilecek şeyler. Çocuklardan söz edince yine çocuklarla bağlantılı yine şu anda gündemde olan savaşlardan biri, en çok gündemde olan, şu anda dünyanın başka bölgelerinde de cereyan eden savaşlar var aslında. Biz Rusya-Ukrayna'yı konuşuyoruz ama bu savaşla ilgili çocukların merkezde olduğu bazı yine görüntüler izlediğimi, en sonuncusu Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerin sığınaklarda ki hallerine dair bazı görüntüler izledim. Çocuklar. Dünyanın adaletli ve güvenli bir yer olduğu inancıyla büyümeliler. Yani Biz yapılan çalışmalardan biliyoruz ki şu anda soykırım mağduru, İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırım mağduru kişilerin üçüncü kuşaklarında. Yani o dönemi hiç görmemiş, o döneme hiç tanık olmamış, üçüncü kuşak mağdurlarında oradaki travmatik etkilenmenin izleri ruhsal etkilenmişlik anlamında, zihinsel etkilenmişlik anlamında, duygusal etkilenmişlik anlamında izlerinin hatırı sayılır ölçüde, şiddette varlığını sürdürdüğünü bildiren çok sayıda çalışmalar. Bunu biliyoruz. O sırada savaşı deneyimleyen çocuklardan bahsetmiyoruz. Savaşı deneyimleyen nesli üçüncü kuşakların torunlarından bahsediyoruz burada. Bu anlamda çocuklar açısından ne kadar olumsuz anlamda etkileyici, yıkıcı sonuçları olabileceğini tahmin etmek güç değil. Neden? Çünkü Savaşlar mahsusçuktan ölünen oyunlar değiller. Çocuklar bu oyunları çok iyi bilirler, çok severler. Ama öldürdükleri anne babalarını öperek diriltmeyi de severler. Yani savaş buna izin vermez. Savaş öyle bir oyun değil.
0: Evet hocam bu
1: savaştaki
0: çocukların, habercilerin veya işte sağlık çalışanlarının konumunu çok güzel özetlediniz, merak ettiğim bir popülasyon daha var aslında savaşın dışında tamamen dışında diğer ülkelerden, diğer savaşa katılmayan yerlerden uzaktan izleyenler bu insanlar üzerindeki
1: etkileri nasıl oluyor sizce? Ee, bu, Samet bunu sorunca ben e, çok e, ilginç e, Verilerle karşılaştım. Şöyle karşılaştım. Bir örnek vermek istiyorum. Dışarıdan bakan insanların nasıl baktıklarına dair ee, örnekler. Ee, bir, bir gazeteci e, fikrimi sorduğu bazı veriler paylaştı benimle de bir gazeteci. Ee, bana gönderdiği veriler şöyle veriler. Afganistan Savaşı ve Rusya Ukrayna Savaşı sırasında Google aramaları üzerinden bir veriler hazırlamış Google'da Afganistan Savaşı'nda ve Ukrayna Savaşı sırasında, Google'daki aramalar, girilen e, e, girilen anahtar sözcüklere göre yapılan aramaların sayısı yoğunluğu ile ilgili veriler. Savaşın başlamasıyla birlikte hem Afganistan hem Brunei için geçerli. Buralarda e, bu ülkelerin isimlerinin girilip yanlarına e, cinsellikle ilgili ya da kız kadın Türkçe karşılığı anlamına gelebilecek İngilizce sözcüklerle birlikte yapılan aramaların yoğunluğunda çok büyük bir artış var. Ne kadar ilginç geliyor aslında değil mi? Yani savaşılan ülkenin isminin yanına porno, girl, woman gibi kelimeler yazarak arama yapmak, aratma yapmak. E, şunu anlıyorum. E, dünyada artık e, bir savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar o savaşan tarafların, e, e, o toplulukların içerisindeki insanlar dışında başka insanları hiç düşünemeyeceğimiz en azından belki bizim şu anda benim ve senin düşünemeyeceğim biçimde çok ilgilendiriyor. Bu biçimde bile dahi çok ilgilendiriyor. Evet. Savaş sonunda ganimet elde edilme se amaçlanan bir mücadele. Ve sanırım artık teknolojinin kullanımı, teknolojinin ülkeler arası sınırları belli ölçüde belirsizleştirmesi ve önemsizleştirmesi ki biz başka bir dünya mümkün diye düşünürken aslında bunu isterken bunun belirsizleşmesi üzerinden ortaya çıkabilecek ganimetlere dünyanın birçok başka yerindeki sanırım ya da şüphesiz erkekler talip oluyor. O ganimetlere. Tırnak içinde. Ganimetle. Evet. Bu çok ilginç. Evet hocam, bahsettiğiniz çok ilginç. E, böyle yorumlanabilir mi? Hani bilmiyorum. E, ama bana oldukça ilginç geldi e, bu veriler. E, bunun dışında söyleyebilirim ki... E, aslında peki bu yabancı bir şey mi bize? İkinci Dünya Savaşı'nda edilmiş bir laf var. E, kim tarafından edildiğini hatırlamıyorum. Ee, sokaklarda kan dökülmeye başladığında mülk edinmeye çalış. Ee, yine ganimetten söz ediyoruz. Ortaya çıkacak ganimetin elde edilmesinden söz ediyoruz. Bu insanın neyi nereye kadar götürebileceği ve nereye kadar şaşırtıcı, tutumlar alabileceğini, insanın ne mene bir şey olduğunu, hı hı. bize anlatan örnekler bunlar. Diğer yandan neyse ki insanların büyük kısmı bunu dışarıdan izleyen, tanık olan. Artık savaşlar meydanlarda yapılmıyor. Meydanlarda erkeklerin birbirlerini öldürdükleri ve e, kaçanın ya da daha fazla öldürülenin mağlup olduğu oyunlar... Tırnak içinde. Oyunlar değil artık savaşlar. Burada, hatta buna çok daha iyi çözümler bulmuştu insanlar. Bir meydanda karşı karşıya gelen iki grubun, en iyi savaşçıların birbiriyle savaşıp, kararın ona göre verilip verilemeyeceği de bir alternatifti. Bunun örneğini günümüzde spor müsabakalarında görüyoruz değil mi? Yani Farklı ulusların seçilmiş gladiyatörleri ismine arena denilen sahalarda karşılaşıyorlar. Gerçekten de arena ismini veriyoruz. O müsabakaların yapıldığı stadyumlara, kapalı spor salonlarına filan bunlara. İlginç, i̇lginç değil bu açıdan. Bir, bir tarihsel şey var. Teleskopik anlamda baktığımızda tarihe niye o ismi verdiğimizi ve bu spor müsabakalarının neyin yerine geçtiğini anlamamız çok zor olmuyor aslında. dolayısıyla burada insanların artık özellikle hani hatırlarsanız Irak Savaşı ile Bağdat'ın bombalanmaya başlamasıyla ortaya çıkan savaşları artık canlı izliyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle elinde akıllı telefon bulunduran herkesin muhabir olabildiği, yani muhabir derken yine tırnak içinde alarak söylüyorum, muhabir olabildiği çağda biz bunları canlı olarak tanık oluyoruz. İnsanların büyük bir kısmının tedirgin olduğunu, korktuğunu, gördükleri karşısında üzüldüklerini görmek umut verici, öyle söyleyebilirim. Hı hı
0: çok güzel özetlediniz bu kısmı. Siz bundan bahsederken daha önceki şu Google aramaları kısmından bahsederken benim aklıma internetteki bazı konuşmalar geldi. İşte ülkesini bırakıp ülkeden uzaklaşmak isteyen kadınlar hakkında işte sosyal medyada diğer ülkelerden yapılan işte bizim ülkemize gelin gibi paylaşımlar veya böyle çağrılar. Bu tarz videoların ortada dolaştığı bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Bu konuda Az önce bahsettiğiniz konuya bir benzerliği olduğu için söylemek istedim. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, i̇nsan e, saldırganlığıyla iki şekilde başa çıkıyor. Ee, dediğim gibi hani Freud insanın iki temel dürtüsü olduğunu ifade etmişse de daha sonra kuramsal olarak e, burayı çok karıştırmayacağım dediğim gibi karmaşık bir yer bunu ölüm dürtüsü içerisinde aslında birleştiriyor daha sonraki kuramcılar buraya çok girmeyeceğim ama ölüm dürtüsünün temelinde suçlu hissedebilmek var yani insan saldırgandığını suçlu hissedebilmek ve utanabilmek üzerinden sınırlandırabiliyor suçluluk duyabilmek çok ironik bir durum aslında biz seninle meslektaşız ve sanırım şu konuda uzlaşabiliriz. İnsanların bizlere başvurmalarına neden olan iki temel duygu. Utanç ve suçluluk duymak çok yaygın bir ruhsal destek başvuru nedenidir. Fakat bizi insani yapan, insani olarak idealize ettiğimiz... Özelliklere kavuşturan iki temel duygu da suçluluk ve utanç duygusudur. E, boşuna söylenen bir laf değil, insanlığı utancını kurtarabilecek. Bunun yanına suçluluğu koyabiliriz. Aşırıya gitmekle, bir çizgiyi aşmakla ilgili bir şey suçluluk hissedebilmek. E, insanlığın kendisine suçluluk hissedebilmesini yeniden hatırlatabilecek bir e, iktidarlara ve otoritelere ihtiyacı var. Ne yazık ki biraz yumuşatarak e, söylense de narsistlerin iktidarıdan çok e, sapkınların iktidarına denk geldi. Yani suçluluk ve utanç duyma kapasiteleri oldukça az, e, bu anlamda kendilerini sınırlandırma becerileri bulunmayan, kıymetleri kendilerinden menkul ve kendileri dışında başka hiçbir şeye hesap vermek zorunda kalmayan e, yapıların e, dünyaya hakim olduğu bir e, döneme denk gelmiş durumdayız ve böyle yapıların e, tırnak içerisinde otoritesi altındaki toplumlar ve insanların kolay kolay suçluk utanç duymayabileceklerini e, ve tutumlarını bu duyguların belirleyemeyebileceğini e, bu anlamda çok daha dibe e, gidebileceklerini ve insan denilen canlının ne yazık ki Çarpıp yukarı dönebileceği de bir dibinin bulunmadığı ee, sanırım anlatıyor bize bu örnekler. Peki
0: hocam şimdi e, yavaş yavaş toparlarsak bu bahsettiğiniz şu ana kadar çok güzel özetlediniz konuyu ve bundan sonra yani bunlar dışında daha doğrusu ek olarak söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ek olarak neler söyleyebilirim? Ben genel olarak insandan umudu kesmekle işe başlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Umutlanmak güzel bir şey, kurtarıcı bir şey, tutunabileceğimiz bir yer. Ancak umudu kesmemiz gereken noktaya gelmişse, ki öyle bir noktaya gelmiş olabiliriz insanla ilgili. Ee, ama halen umutlanmaya devam ediyorsak, bu bizi dibe sürüklenmekten başka bir yere götürmeyecek demektir. Ee, i̇şi insandan umudu keserek başlayabiliriz, kendimizden umudu keserek. Bu bize iyi bir başlangıç noktası, iyi bir zemin e, oluşturabilir. Kastım şu. E, kim olduğumuz, neliğimiz konusunda, neler yapabileceğimiz, neler düşünebileceğimiz konusunda yeterince bir içgörü sahibi bir tanıma içerisinde olabilirsek. E, insan türüne dair böyle bir tanıma süreci içerisinde olabilirsin. Kendimizden umudu kesmemiz kolay olacaktır. Kendimizden umudu kestiğimiz noktada neler yapabileceğimizi konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür
0: ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Bu hafta yayınımızın
1: sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.